0: هذا بودكاست المستجد الموسم الثاني
1: في هاي الحلقه من المستجد راح نكون معاكم محمود الخواجه ولمى مرباح وراح نتعرف مثل كل حلقه من هالموسم على موضوع جديد نقرا خبر مهم شفناه في الاعلام ونفهم التفاصيل
0: الأسبوع الماضي كنت عم بفكر بهاي الحلقة بينما عم بحضر حالي لرحلة لحيفا واحدة من مدن الساحل الفلسطيني والمحتلة سنة 48 كانت الخطة مبينة بسيطة في فتحات بالجدار الفاصل بين الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل فتحات مؤقتة يبدو إنها سالكة هالفترة أو هيك بيقولوا الناس واحدة من الفتحات كانت بقرية قريبة وعشان نقطعها كان لازم نركض بين نهايه القريه والحد الفاصل بس خمس دقائق وبنصير ورا الجدار وبيجي باص بكل بساطه بياخدنا عالبحر لما صار الوقت نركض سمعنا صوت رصاص رجعنا كان الجندي مبين تحت حامل السلاح لما انتبهنا انه راح رجعنا ركضنا ومع نهايه الاحراش كان الباص عم يستنانا وصرناه سالمين فكرنا حالنا انه خلص مرقنا مشى الباص خمس دقائق بس ورجعنا وقفنا وقفونا الشرطه الاسرائيليه واخذوا كل اللي بالباص على مركز الشرطه باقرب مستوطنه كنت عم بفكر بكلمه تطبيع انه قديش هذا السيناريو طبيعي وانت ممكن اعتبر وجود الجدار طبيعي او الجنود اللي حواليه طبيعيين وفكره انه الواحد ببلد مطله على البحر المتوسط وبده رحلة تهريب ليوصل على الشطر قديش طبيعي أنه أنا أستنى كثير أمل من فتحة مؤقتة بجدار
1: حلقتنا اليوم عن التطبيع العربي مع إسرائيل الممر اللي قررت بعض الأنظمة العربية تسلكه وعلقت عليه أمال كانها عينها على فتحة مؤقتة بالجدار وكأنه الجدار حول هالفتحة اختفى. أو دور إسرائيل بالمنطقة تغير باتفاقية لإدارة الحدود هون، باتفاقية تعاون تجاري هناك. فكيف بدأت القصة؟ 19 نوفمبر تشرين الثاني سنة 77، واحد من أهم التواريخ اللي مرت على المنطقة العربية إن لم يكن الأهم. هبطت يومها طائرة في مطار بنغوريون، مطار اللد، قبل ما يتسمى على اسم ديفيد بنغوريون اول رئيس وزراء اسرائيلي. على متن الطائرة كان الرئيس المصري انور السادات. استقباله كان حافل على وقع الموسيقى اللي بتعزفها فرقة عسكرية اسرائيلية، وكان يستعد لأداء خطاب في الكنيسة أو البرلمان الاسرائيلي. هاي الزيارة بعد سنة واحدة بس ظهرت نتائجها بوضوح.
0: 17 سبتمبر ايلول 1978 بيوقع السادات ومناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتفاقية كامب ديفيد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل Next, وهذا أول تطبيع عربي رسمي مع الاحتلال رح يفتح الباب لعالم جديد تماما غير اللي بنعرفه. بعد حوالي 42 سنة، في أغسطس آب 2020، أقلعت أول رحلة جوية علنية بين أبو ظبي وتل أبيب. انكتب على الطائرة كلمة سلام بثلاث لغات. سلام، بيس، شالوم. تحتها كتب كريات كات. اسم المستوطنة المقامة على أراضي ثنتين من القرى الفلسطينية المهجرة عراق المنشية والفالوجة
1: بين الرحلتين به 42 سنة تغيرت كثير أشياء كيف بتصير المعاهدات؟ وش ردود الفعل عليها؟
0: رح نبدأ من الآخر، الإمارات العربية المتحدة
1: في 13 آب 2020 اعلن ولي عهد اماره ابو محمد بن زايد عن اتفاق امريكي اسرائيلي اماراتي، والاتفاق حسب وصفه هدفه تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع الاحتلال في مقابل انه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوقف ضم اراضي الضفه الغربيه.
0: هذا كان حسب البيان الصادر لكن نتنياهو رجع بعدها وكان حكيه مختلف شوي. قال انه الضم مالوش علاقه بالاتفاق. وأنه التعبير الدقيق هون هو تجميد عمليات ضم الأراضي يعني تأجيل مصابرتها وبغض النظر هو وقف كامل ولا تأجيل ولا كيف شكل الاستيطان فعلياً على الأرض الإمارات صورت الموضوع على أنه مكسب للقضية الفلسطينية
1: لكن اتضحت الأمور بالتدريج وهالمرة على العلن إنه الاتفاق هو فعلياً لإنشاء شركات تنموية وتكنولوجية والأهم عسكرية وفرص استثمار بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية وكان واضح بالفترة الأخيرة بناءً على المعطيات من ردود فعل رسمية وتصريحات عربية إنه هذا أكيد مش آخر تطبيع عربي مع الاحتلال والسؤال هون ببساطة ليش؟ ليش فجأة الإمارات بتقرر إنها تخوض هاي التجربة لآخرها وعلى العلن وإنها تعمل خطوة يبدو بالظاهر إنها مش ضرورية حاليا يعني إعلان التطبيع هو مش بداية العلاقات بين الطرفين بكل الأحوال اجى قبل زيارات وفود رسمية إلى الإمارات واستقبال إماراتيين بتل أبيب وفتح الأسواق الإماراتية لعشرات الشركات الإسرائيلية وهذا الإشي بصير من سنين بس الإعلان جاي كأنه مرحلة جديدة بيلاقف فيها الاحتلال جسر جديد يوصله للعالم وكمان شريك عربي متعاون في مجال الدفاع وأمن المعلومات وصفقات الأسلحة المجالات اللي الطرفين مهتمين فيها نظراً لدورهم وموقعهم في المنطقة
0: ثم إنه في طرف ثالث بهالقصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي رئيسها دونالد ترامب واللي من بداية حكمه كان رايح جاي بخط التصور الجديد للمنطقة ساعة يعلن القدس عاصمة للاحتلال، ومرة يعترف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري، وساعه يقود اتفاقيات سلام، يقطع التمويل، ويعلن انه المستوطنات شرعية وصولا لصفقة القرن. زلمة مش مصلي عن النبي. ولكن هاي مش أول مرة بتلعب أمريكا دور الوسيط، الراعي لإسرائيل. Today with all our hearts and all our souls, we bid them shalom. سلام.
1: سنة 1993 ب13 سبتمبر أيلول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين كانوا عم بسلموا على بعض في حديقة البيت الأبيض وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون توقيع اتفاق أوسلو توج المفاوضات بين الطرفين اتفقوا أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من الصراع وصار وقت الاعتراف بالحقوق والعيش المشترك وانشاء اول سلطة فلسطينية
0: طبعا هذا كان كله كلام والسلام باواخر التسعينات كان المفروض يقوم للفلسطينيين كيان سياسي على الواقع اللي صار هو العكس تماما اجتياحات عسكرية للمدن اغتيالات وبدء بناء الجدار بدون اي حل لقضايا مهمة مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية القدس وتوسع الاستيطان المستمر
1: وبكل الاحوال بعد اتفاق اوسلو بسنتين كان اتفاق وادي عربه بين الاردن واسرائيل عم بيتوقع على الورق والاتفاق كان بنص على الاحترام المتبادل للحدود وعدم استخدام القوه وبطبيعه الحال الاعتراف الرسمي وتبادل السفراء بعد هيك فرطت المسبحه وبدات بوادر تطبيع العلاقات العربيه مع الاحتلال تظهر اما بافتتاح ممثليات او تبادل وفود او باعتراف رسمي علني منها المغرب في سنه 1994 تونس، سلطنة عمان وقطر سنة 96، وموريتانيا في 99. كثير من هاي العلاقات انتهت باندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000 وبالضغط من شعوب الدول. بإمكاننا نحكي إن التطبيع بدأ بشكل مفاوضات بعد حرب وبعدها علاقات دبلوماسية مع دول الجوار وأخيراً صار تحالفات علنية تستغل فيها إسرائيل الأوضاع المتوترة في المنطقة عشان تعزز من مركزها كشريك استراتيجي والتطبيع مش بس علاقات رسمية واحتفالات فيها اتفاقيات وجمهور وتصفيق حار لكنه كمان بيمتد للقنوات الإعلامية والأفراد تبادل تجاري وفود رياضية تبادل ثقافي التطبيع أي فعل بيتعامل مع إسرائيل على إنها جسم طبيعي دولة أقيمت على أسس طبيعية ووجودها الحالي طبيعي جدا
0: طيب خلينا نلم الموضوع فهمنا أنه في مصالح جديدة، اقتصادية وسياسية، خلت هاللحظة ممكنة، وعم تجهزنا للحظات مشابهة مع دول أخرى قريباً بس الإشي الأبرز اللي تغير من السبعينات لليوم هي ردود الفعل في أواخر السبعينات كان في إجماع عربي على مقاطعة الاحتلال فلما مصر أخذت الخطوة ووقعت كامب ديفيد كان الرد العربي مباشر، عقدت قمة ببغداد للجامعة العربية وأعلنت الدول الأعضاء عن رفض اتفاقية كامب ديفيد بالكامل وعدم التعامل مع نتائج قراراتها ومش بس هيك الجامعة العربية وقتها قررت إنها تعلق عضوية مصر مؤقتا أما الشهر الماضي ولما أعلن عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طلبت السلطة الفلسطينية اجتماع طارئ تعقده الجامعة العربية بس الجامعة العربية قالت لهم ما في داعي اسمعوا بنعقد جلسة عادية بعدين في أيلول
1: مع أنه الاتفاق بيخرق المبادرة العربية للسلام لسنة 2002 اللي بتنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67 والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بينما الاتفاق الإماراتي لم يذكر ولا إشي حول الانسحاب إلى حدود 67 الأهم هالمرة في ناس اعلنوا تأيدهم الواضح للاتفاق، وكانوا بينقسموا لتيارين. الاول بيلف وبيدور حوالين فكره اساسيه. <متصفيق> شو رايكم نترك الماضي ونتجاوزه؟
0: حسب الخير يعني ليش لازم نتحمل عبء بلد ثاني؟
1: والله هيدي قضيتنا احنا ولا قضيتهم؟ والله
0: قضيتهم احنا مالنا. والله
1: كل واحد يشوف مصلحته يا اخوي ولا <متصفيق> <اللي> لا؟ <متصفيق> هذا حوار موجود وبشده. وعلى الناحية الثانية في ناس بتقول انه قرار الاتفاق اصلا جاي عشان يحافظ على مصالح الفلسطينيين وسرع وصولهم الى حل. والشرح هون يطول عن شو شكل هالحل ومين منتفع منه وكيف راح يعيش معه الفلسطينيين. ومن هالاصوات محمد بن زايد نفسه اللي بعد اعلان الاتفاق نشر فيديو موجه للجالية الفلسطينية في الامارات بقول لهم انه دولة الامارات ستستمر في دعم القضية الفلسطينية. موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وسنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات
0: المهم أنه هالمرة مختلفة عن كل مرة عن أي موجة سابقة فيها عوامل جديدة، تحالفات، وصراعات بالخليج نفسه ومع إيران وأقطاب العالم اللي اختلفت عن السبعينات
1: والامارات بالتحديد حالة خاصة، لأنه تطبيع العلاقات كان بالأساس متعلق بالأسلحة. الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة وتكنولوجيا أمن المعلومات للإمارات بتوصل لأكثر من مليون دولار سنويًا. هذا قبل العلاقات الرسمية.
0: وبغض النظر في علاقات رسمية أو لا، هل هذا بيعني أن الشعوب العربية مستعدة للتطبيع؟
1: بالامارات الإمارات صعب نسمع أصلاً ردود معارضة للموقف الرسمي بالسنوات الأخيرة وتحديداً بعد 2013 شهدت الإمارات اعتقالات سياسية كبيرة زامنت مع سقوط أنظمة عربية ثانية والقيود على حريات التعبير صارت الضيق شوي شوي وهذا كان واضح بالاتفاق الأخير اللي كانت الأصوات الإماراتية المعارضة فيه تقريباً غائبة خصوصاً داخل حدود الإمارات إذا قارناها طبعاً بمناهضة التطبيع في دول ثانية
0: الموجودين في الداخل من مقيمين ومواطنين نعلم مدى صعوبه تعبيرهم عن رايهم الرافض، لكن ندعو الا تتحول صعوبه التعبير هذه كما اشرت الى صعوبه في التفكير. ستكون هناك العديد من الاسئله المضلله والمعلومات الخاطئه التي تسعى الانظمه والاطراف المختلفه لترويجها عبر اشخاص يعدون نخب للاسف، لكن لنتذكر اننا نملك المنطق، نملك اليه التفكير مثلنا مثلهم وهي فضيلتنا البشريه الاولى. أقول لكل المشاهدين إنه يمكنكم العمل حتى في المساحة الضيقة اللي موجودة. فتجربتنا في شباب قطر ضد التطبيع بدأت كمدونة. بدأت كمدونة تهدف لرصد حالات التطبيع وتهدف لمراسلة هاي الأشخاص والمؤسسات اللي تمارس التطبيع.
1: اللي سمعناه كان مقطع من ندوة نظمها ائتلاف الخليج ضد التطبيع. تحدثوا فيها سبع نشطاء من دول الخليجية وناقشوا فيها دور شعوبهم في مناهضه خطط التطبيع. الدور اللي حاولت تلعبه شعوب عربيه ثانيه على مدى السنين الماضيه. الحكومه اللي هي تطرد السفير السوري عن مصر ناس انه يرجع ترجع تاكل المصريين اللي ماتوا امبارح على الحدود، احنا دمنا
0: مش رخيص. رفض الكيان الصهيوني على ارض الاردن ورفض العلاقات ما بين الاردن الرسمي والكيان الصهيوني. لا <تصفيق> الكيان <تصفيق> لا
1: على يا الابي البطل يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لن نقبل بهذا التطبيع ولن نقبل بتمرير صفقه القرن وهي ليست صفقه القرن هي صفعه القرن. على أن الشعب المغربي بالرغم من محاولات التطبيع ومحاولات فرض تطبيع الشعب المغربي مع الكيان الصهيوني المغتصب نقول نحن كشعب مغربي سنبقى إن شاء الله دائما على العهد دائما نتضامن مع إخواننا في فلسطين هذا كان بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم والبحث محمود الخواجة ولم رباح في التقديم والتحرير أحمد جمال في الكتابة وتيسير قباني في الإخراج الصوتي ما
0: تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا الجاي